0: Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un focus particulier sur les bienfaits du Feng Shui pour les enfants. Bien sûr, nous le verrons, il y a une façon d'aménager la chambre de bébé ou de placer le bureau de l'ado, mais pas que donc euh, vraiment travailler l'espace des enfants en feng shui Peut vraiment permettre de résoudre des problèmes Des problèmes de sommeil, d'énurésie, de concentration, d'agitation Donc voilà, je trouvais ça euh, euh, chouette vous d'aborder un petit peu plus en profondeur le sujet aujourd'hui Alors, comme je vous le disais sur mon épisode de podcast sur le sommeil Il hein, euh, y a plusieurs critères qui permettent de générer euh, un meilleur sommeil Et là du coup, bah, du bébé à l'adolescent le placement du lit doit s'adapter à la circulation du chi. On ne met pas de lit dans le flux porte-fenêtre ou sous la fenêtre. On met si possible le lit contre un mur avec une tête de lit. Pour les enfants, euh, c'est vraiment important qu'ils puissent voir la porte depuis leur lit pour se sentir en sécurité. On va également éviter tous les charchis, comme les lits superposés. Si on a le choix de ne pas le faire, vaut mieux pas le faire. Les mezzanines les poutres ou même des rayonnages de bibliothèque. Enfin, on vérifie qu'une fois allongé, l'enfant reçoit bien les énergies d'une de ses orientations favorables. Fué ou tiani de préférence. Donc, je vous rappelle, nous avons quatre orientations favorables et elles sont déterminées après avoir calculé le chiffre quoi. Vous trouverez un calculateur de chiffre quoi sur mon site internet. Sur Instagram ou dans les magazines, je vois parfois des lits de bébés placés en plein milieu. C'est très joli, mais vraiment, est-ce que c'est le choix le plus judicieux Si votre bébé dort comme un petit loir, alors ne changez rien. Mais s'il se réveille souvent la nuit, s'il a du mal à faire la sieste, je vous encourage vraiment à repenser l'aménagement. N'oublions pas non plus la symbolique des objets déco. Je suis par exemple surprise de voir dans une chambre d'enfants des tableaux qui représentent des visages de clowns. Euh, le clown il fait rire les adultes mais il fait souvent très peur aux petits et aux, adieux, aux ados aussi qui ont lu euh, le ça de Stephen King ou qui l'ont vu au cinéma, pardon Hein. Euh, attention aussi par exemple à la petite peluche dragon ou tigre qui serait euh, issue du dernier dessin animé à la mode parce que bah, quand la lumière est éteinte, cette petite peluche elle peut devenir un monstre surtout quand on entend les bruits bizarres de la maison Voilà, euh, donc ça c'était vraiment pour le sommeil bien sûr euh, de façon générale, bien sûr, je vais le répéter, mais on aère la chambre et le lit tous les matins euh, et on fait le lit tous les jours. On traque la poussière et régulièrement, bah, on fait le tri dans les jouets, les jeux, les livres et les vêtements. En gros, voilà, il faut quand même que ce soit une, un chi qui soit porteur d'énergie et donc euh, pas un chi qui soit stagnant. D'accord La chambre. Pour un enfant, c'est un lieu de jeu et de rêve. C'est son cocon, c'est son monde. Donc, en plus des aménagements qu'on vient de voir, il est nécessaire voilà, d'y harmoniser les énergies de façon à y favoriser la sérénité. Sa chambre, en fait, représente un véritable sanctuaire pour votre enfant. En feng shui, l'attribution des chambres, elle ne se fait pas par hasard. Euh on va considérer que pour, la vie de famille, pour que la vie de famille soit harmonieuse, le couple fondateur de la famille doit être privilégié. Donc c'est par exemple aux parents qu'on attribue la chambre la plus grande. Et puis euh, ensuite, s'il y a encore des différences de surface entre les différentes chambres, on attribue euh, si possible la deuxième plus grande chambre à l'aîné des enfants et ainsi de suite. Bien sûr, ces, ces recommandations-là que je vous donne sont à considérer uniquement la, si la euh, surface des chambres permet plusieurs façons de positionner le lit au sein des pièces. Euh, puisque, comme je vous l'ai dit, recevoir l'énergie de sa bonne orientation est primordial. Donc, euh, si la pièce, euh, si, si une chambre, par exemple, vous permet de recevoir la bonne énergie euh, lorsque vous dormez, euh, même si vous êtes l'aîné et que c'est pas la chambre la plus grande, alors euh, il vaut mieux si l'autre chambre finalement ne vous permet pas de positionner le lit euh, en fonction de votre orientation. Voilà. Donc, on privilégie toujours le bon positionnement des lits par rapport euh, aux différentes surfaces, d'accord Et encore une fois, évidemment, l'idéal, c'est de réaliser une expertise Feng Shui bah, le plus en amont possible, euh, avant l'achat, et même parfois sur le plan, parce que une fois qu'on a... Enfin, je veux dire, l'affectation des chambres, ça peut être un sujet un petit peu, euh, un petit peu tendu, euh, et donc euh, c'est beaucoup plus facile de, de l'expliquer ou de le gérer quand on a tous les éléments, c'est-à-dire à la fois euh, la notion d'aménagement, flux porte-fenêtre, etc. Et à la fois euh, la taille de la chambre et à la fois euh, l'orientation du lit par rapport à son chiffre quoi. Une chambre où le chi circule avec harmonie, qui est pleine de belles énergies, elle favorisera le bien-être de votre enfant. Et donc, également, sa capacité à être plus posée, moins excité et plus concentrée. Pour les plus petits, je conseille de créer à l'aide d'un tapis, par exemple, une zone de la chambre qui est dédiée au jeu et à la créativité. On y prévoit des rangements bas, des coffres à jouets, pour ne pas trop encombrer le sol et pour que l'enfant puisse de lui-même accéder à tout, mais aussi ranger tout. On essaie aussi de faire preuve d'un peu de souplesse. Pour nous, c'est de la pagaille. Pour eux, c'est un monde imaginaire et c'est propice à leur créativité. Ça peut même rester un petit peu en désordre, mais dès lors que ça ne dépasse pas les limites du tapis, d'accord Et que ça ne vient pas perturber la zone sommeil. Vous voyez l'idée de ces deux zones euh, Pour les plus grands, alors lorsque le bureau fait son entrée dans la chambre, on, on conseille du coup de respecter les règles aussi de positionnement du Feng Shui. Et qu'une fois-ci, bah, l'enfant doit regarder vers une de ses orientations favorables, Cheng ou Fu, de préférence. Mais il ne doit pas faire dos à la porte. Et pour les grands, pareil, les, 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 les presque les bacheliers, par exemple, ont vraiment ont choisi un vrai fauteuil du bureau, sur roulette ou, euh, ou avec un, un, un haut dossier. La, autre élément, en fait, la, la mise en place du, du bagua, vous savez, sur le plan de la maison, et bien, il permet de déterminer effectivement dans quel secteur se situe la chambre de l'enfant. Et ensuite, le lien bas, zone, élément, permet du coup de choisir les couleurs, les matières, les formes. Mais au-delà de cet exercice, on sait que chaque zone, elle est aussi liée à un trigramme et que chaque trigramme est lié à un membre de la famille et même à une partie du corps. Par exemple, à l'est, euh, le trigramme zen, c'est le numéro 3, il est lié au fils aîné, au membre inférieur. Le plus jeune fils, par exemple, il est représenté par le trigramme Gen, c'est le numéro 8, au nord-est, et il est, il est lié aux mains et aux doigts. Donc, dit comme ça, ça n'apporte pas grand-chose. Mais moi, en fait, je vais utiliser ces caractéristiques lors de l'analyse des étoiles volantes. Par exemple, imaginons une pièce avec euh, une étoile d'assise 3 et une étoile de façade 8. Je sais que le bois accable la terre. Donc cette pièce n'est pas propice à une chambre d'enfant puisqu'elle porte une possibilité de blessure aux mains ou aux pieds chez les jeunes enfants. Donc si on n'a pas le choix, bah, on placera des remèdes pour interférer sur le cycle en place. Par exemple ici on pourrait apporter l'élément feu puisque l'élément feu va accabler le bois tout en nourrissant la terre. Et ce qu'on veut c'est nourrir effectivement euh, cette, euh, cette étoile 8 par exemple. Pour le choix des matières et des couleurs, eh bien, attention, c'est vraiment hyper important euh, de ne pas venir polluer l'air de la chambre avec des solvants qui seraient euh, présents dans des peintures ou dans la colle, vous voyez, de certains meubles en, en contreplaqué. Hein. Donc, euh, pour une chambre d'enfant, encore plus, on privilégie euh, bah, les peintures et les revêtements muraux écologiques, euh, des sols en parquet massif. Ou alors du linoleum, c'est le, le vrai, hein, le 100% euh, naturel. Ou alors des, des moquettes un petit peu en, en coco, s'il n'y euh, a pas d'allergie euh, aux acariens, ou au genre de choses. Pour les meubles, on choisit du bois massif, naturel, sans vernis, avec si possible des courbes, plutôt que des angles saillants. Voyez Pour le linge, on peut aussi privilégier euh, des matières naturelles, avec le coton ou le lin. Euh... Alors, on va assortir, voyez, la couleur des draps, des taies, de la couette aux couleurs de la chambre pour pas rompre l'harmonie et respecter aussi les synergies. Euh, et euh, euh, en fait, on peut vraiment choisir un matelas anti-acarien, des, des plaides, des tapis, des coussins qui sont en matière naturelle, laine, lin, coton, etc., euh, des meubles en bois massif, etc. Il faut vraiment essayer, si possible, de... de de choisir des, des éléments matière naturelle c'est vraiment vraiment important de ne pas polluer son intérieur hein, euh, alors qu'on essaye de faire une jolie chambre pour euh, pour, son enfant. pour ses enfants pardon euh, les couleurs majoritaires euh, donc elles vont être déterminées en fonction du secteur mais on peut euh, on peut et on doit euh, les choisir plutôt yin, donc plutôt pastel vous voyez pour expliquer, pour euh, comment dire, respecter la nature yin de la chambre. Bien sûr, on peut ajouter quelques petites touches de, de couleur yang, vous voyez, mais il faut que ce soit euh, euh, en touche. Euh, et si vous ne souhaitez pas appliquer les principes du Feng Shui, c'est-à-dire de choisir les couleurs et les matières en fonction de, de, du secteur dans, lesquels, dans, laquelle, dans lequel, je vais y arriver, se trouve la chambre, euh, essayez peut-être de les choisir en fonction de la psychologie des couleurs. Par exemple, un enfant qui est excité en permanence, bah, il aura peut-être besoin de bleu ou de vert, puisque ce sont des couleurs qui sont calmantes. Par contre, si vous avez un petit garçon euh, euh, introverti, très timide et tout, bah, choisir le bleu pour sa chambre, c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux euh, lui donner des tonalités jaunes ou orangées, vous voyez euh, Voilà, donc juste... Euh, voilà, on n'est pas obligé de faire du Feng Shui tout le temps, mais dans ce cas-là, on peut essayer de faire de la psychologie des couleurs. Euh, ça peut être, ça peut être important. Voilà. Euh, donc, il y a évidemment certains conseils là que je viens de vous lister qui, qui, qui pour vous peut-être ne sont que du bon sens. Euh, mais euh, mais le Feng Shui c'est aussi ça et on peut faire aussi voilà avoir du bon sens et des simples de, de simples aménagements en fait sans faire une expertise ça je suis d'accord par contre quand il y a vraiment un problème vraiment. On parlait d'énuresie ou de ou de de, de problèmes de, de, de concentration vraiment plus profonds, etc. Euh, là, effectivement, il euh, y a des vrais blocages hein, et euh, et le Feng Shui peut pe, peut vraiment être une piste. Donc, euh, je me tiens évidemment à votre disposition euh, au cas où vous auriez besoin de de plus d'informations. Bah, écoutez. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow